0: Hola, mi nombre es Manuel Valverde y te doy la bienvenida a este podcast. Aquí encontrarás información sobre psicología, hábitos, emociones y en general herramientas que te permitirán desarrollarte personalmente. Así que espero que disfrutes el episodio. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que todo vaya bien. Mi nombre es Manuel Valverde y te doy la bienvenida a Mente Flexible, el podcast un espacio en donde encontrarás información sobre psicología y herramientas que te permitan tener un mejor manejo emocional. En este episodio vamos a hablar sobre la frustración, una emoción muy común que todos experimentamos, pero que no manejarla de buena manera puede tener repercusiones en nuestra calidad de vida. Así que quédate en el episodio y aprenderás qué es la frustración, por qué surge, por qué algunas personas tienen un mejor manejo de esta emoción que otras y al final algunos ejercicios prácticos para que puedas mejorar tu tolerancia a la frustración pero antes de entrar en materia te invito a que pases al blog manuvalverde.com en donde puedes encontrar el último artículo que se subió el día hoy lunes que se habla sobre este tema ese artículo se toma como base para este episodio así que si a lo largo de, de lo que vamos platicando ¿Alguna información no te queda muy clara? ¿Quieres profundizar un poco más o quieres leer sobre los ejercicios para poder practicarlos? Ahí está el último artículo del blog. Así que pues vamos a comenzar hablando sobre la frustración, que es una emoción, como ahorita te comenté, muy muy común. Me parece que todos los días, así sea muy mínima la sensación que experimentemos, ahí está la frustración. Así tengamos un buen día, puede haber algo que nos incomode un poco. Y la frustración aparece cuando se, cuando se aparece una, un obstáculo en la consecución de una meta. Por ejemplo, yo me propongo llegar a mi trabajo a las 9 de la mañana porque es la hora de entrada y porque me dan un bono de puntualidad. Y salgo de mi casa en, a las 8 de la mañana, por ejemplo. Entonces, yo sé que ese periodo de tiempo tengo que llegar a conseguir esa meta que es ser puntual. Pero si me encuentro con un accidente automovilístico o que porque la gente se puso de acuerdo y salimos todos a la misma hora y hubo más tráfico, eso es un obstáculo para cumplir mi objetivo. Entonces ahí es muy común que experimente frustración. Y estoy seguro que en algún momento del día de lo que va hoy, depende de a qué hora lo estés escuchando, pero puede ya aparecer alguna sensación de frustración. Así que te invito a que reflexiones un poco qué fue. ¿Cuál fue el obstáculo que tenías que, que no tenías pensado que iba a aparecer, pero apareció? Entonces los obstáculos son algo muy común que siempre aparecen. Por más que, que tratemos de que las cosas surjan como nosotros queremos que pasen, va a pasar algo que nos va a se nos va a interponer en el camino. Por eso la frustración es algo muy común y conviene aprender a manejarla de buena manera. Porque ¿qué pasa si no tenemos un buen manejo? de nuestra frustración. Te voy a compartir una de mi experiencia. Algo con lo cual le he batallado es con aprender el idioma inglés. Sé las consecuencias buenas que puede tener para mi vida, como tener más rápido acceso a libros de psicología, que antes las traducciones tardaban mucho, ahora afortunadamente para mí y para los que no tenemos un muy buen manejo del inglés, ya no tardan tanto. Pero... Puedo tener acceso a más podcasts, puedo tener acceso a más videos y puedo tener acceso también a comunicarme cuando estoy en el extranjero de una mejor manera. Pero a pesar de que sé esas consecuencias favorables para mi vida, aparece la barrera que estoy seguro que en algún momento has experimentado cuando quieres comenzar a aprender algo. Es esta barrera que, que tenemos que, que superar si queremos conseguir un nuevo aprendizaje. Pero esa barrera como ese impedimento de que no te salgan bien las cosas de manera rápida, el tener que ser paciente, a mí me genera frustración porque me gustaría ya rápido aprender a leer a una velocidad más acercada a lo que lo hago cuando leo en español. También me gustaría aprender o me gustaría escuchar el podcast y entenderle a todo de manera fluida, pero no, como no sucede así, me frustro. Y muchas ocasiones lo que hago después de que me frustro es dejar de escucharlos o dejar de leer por un periodo de tiempo en ese idioma. O lo que he hecho varias veces, traducir completamente el libro. Pero a lo que voy es que cuando estamos intentando acercarnos a algo nuevo, aparece esta sensación de frustración. Y muchas ocasiones, como en algunas me ha pasado a mí, abandonamos eso. Entonces estoy seguro que te ha pasado que... Estás intentando aprender algo nuevo o quizás estás intentando entrar a un nuevo trabajo pero esta sensación de frustración porque las cosas no se están dando como a ti te gustaría que fueran te ha hecho abandonar algo y eso me parece que es la principal o el principal conflicto de no tener un buen manejo de la frustración que nos haga abandonar algo que sabemos que a la larga o a mediano plazo va a tener mayores consecuencias positivas para nuestra vida así que qué opinas ¿Qué, qué cosa tú sientes que por no romper esa barrera inicial de la frustración has dejado de hacer ahí está la clave de saber si tenemos un buen manejo de nuestra frustración o no y en otros ejemplos la frustración puede ser de algo tan simple como una fila de un banco quizás Tienes que hacer un trámite que es algo importante, llegas a un banco, ves una fila muy larga, sacas tu ticket en donde aparece tu turno y sabes que te vas a tardar ahí aproximadamente una hora. Al momento de que estás sentado comienzas a llegar a experimentar una mayor sensación de frustración o algunas personas así lo hacen y están como pensando es que por qué todas las personas ahorita tuvieron que venir, es que por qué no me atienden a mí, como que necesitaríamos nosotros ser algo especiales y que lleguemos y que todos se quiten para pasar nosotros primero, pero ahí podemos experimentar frustración y cuál podría ser la consecuencia desagradable o que impacte de una manera no tan saludable en nuestra vida igual evitar mejor me salgo del banco y trato de ir otro día pero si es importante o urgente pues ahí ya podemos tener otro tipo de consecuencias pero la característica principal que, que tiene como consecuencia la frustración es evitar eso que me genera frustración sabiendo que en ocasiones si me acerco o si logro romper esa barrera de la frustración la consecuencia podría ser más agradable y de menor de mejor impacto para nuestra calidad de vida. Entonces ya ya sabemos qué es la frustración, las consecuencias que que tienen en nuestra calidad de vida, y ahora, ¿por qué algunas personas tienen un mejor manejo de la frustración y otras no tanto? Ahí sí tiene mucho impacto nuestra infancia, las primeras experiencias de vida que tuvimos, porque ahí nosotros comenzamos a forjar ciertos aprendizajes de lo que somos nosotros, de lo que es el mundo y de cómo nosotros reaccionamos y respondemos hacia el mundo. No, no forjamos esos aprendizajes de una manera consciente. Se van dando con la interacción que tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros maestros y en general con las personas con las que nos relacionamos. Y aquí me parece que, que podemos ver algo muy común en los niños de hoy. Si, si un niño por ejemplo está llorando o está haciendo un berrinche porque quiere un teléfono para ver videos, lo más común es que el padre o el cuidador le da el teléfono, porque a lo mejor la persona llega cansada, porque quiere estar platicando con, con los adultos y el niño está ahí como que interrumpiendo un poco, entonces es una manera que la mayoría de, de nosotros tenemos de, de darles el aparato electrónico, sea cual sea, porque buscamos un poco de tranquilidad y me parece que que es algo natural de, de todos los padres. En ocasiones pues es frustrante o en ocasiones es, es desgastante esa relación que tienen con el niño y es muy común que accedemos por encontrar esta sensación de tranquilidad. Pero ¿qué pasa? El niño va comenzando a generar aprendizajes. Sabe que cada que haga cierto tipo de, de conductas, cada que se sienta frustrado, que comience a gritar, llorar o patalear, necesita obtener esa recompensa que quiere él para que su berrinche o para que su frustración disminuya por eso comienzan a, 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 se comienza a entrar en este juego de yo como padre te digo que no tú sientes frustración haces un berrinche yo accedo entonces tu frustración se disminuye y yo como padre me siento más tranquilo porque ya te calmaste pero esta escala de aprendizaje la podemos ir fortaleciendo en los pequeños y quizás la fortalecieron con nosotros en algún momento en nuestros padres por ende cuando vamos creciendo a la ligera sensación de frustración que experimentamos que no obtenemos lo que nosotros estamos deseando que pase por eso preferimos mejor evitar porque sabemos que no vamos a conseguir lo que queremos mínimo en un corto plazo, por eso es mejor, ok, esta sensación es muy frustrante, mejor me alejo y trato de obtener el beneficio de otra manera o trato de hacer otro tipo de cosas que sean más gratificantes. Ahí es donde comenzamos a experimentar esta sensación de evitación a la frustración y sí tiene mucho impacto nuestra infancia, pero no por eso quiere decir que en esta edad adulta ya no podamos tener un mejor manejo a la frustración o que, don, que no lo podamos fortalecer. Si hacemos algunas cosas que, que tengan impacto en esa área, podemos tratar de, de mejorar nuestra tolerancia a la frustración. Que Esa es como la, como la clasificación o como se le llama a la habilidad de tolerarla. Habilidades de tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a la parte práctica. ¿Qué podemos hacer que nos permita tener una mejor tolerancia a la frustración? Y esto lo puedes comenzar a practicar desde el día de hoy o desde el día de mañana cuando te lo propongas. El primer paso, algo que así como hemos tratado de normalizar las emociones, algo que hemos tratado o que he tratado de fomentar es la aceptación. Va a haber cosas que no están dentro de nuestro margen de control, va a haber cosas que lo único que tenemos que hacer o lo mejor que podemos hacer es aceptarlas porque ya sucedieron y porque no podemos cambiarlas. Eso es algo que a las personas que tienen una baja tolerancia a la frustración les puede dar mucho trabajo conectar con esta parte de la aceptación porque normalmente podemos llegar a pelear con la realidad y decir no es que no tiene por qué ser así o es que tengo que hacer algo para cambiar esto. Pero cuando la realidad nos está diciendo ya sucedió, ahora lo mejor que podemos hacer en una situación así es aceptarlas. Y para eso nos puede ayudar a notar en, en algún diario, en algún cuaderno o en tu teléfono celular algunas frases que te ayuden a fomentar la aceptación. Y esto es, o, o a mí me gusta llamarlas como, como frases sabias, que Podemos llegar a pensar que son ciertas en momentos en donde estamos tranquilos, en momentos en donde estamos en un estado como de, de adulto saludable, como en un estado de, de quietud. Podemos ahí tratar de dejarnos algunos recordatorios para cuando nuestro estado de quietud se va de vacaciones y estamos en un estado de frustración o en un estado de estrés constante. Estas frases pueden ser recordatorios y decirme Va a haber momentos de la vida en los que las cosas no salgan como yo quiero, pero aún así no quiere decir que ese día sea malo o que se haya perdido totalmente. Esta es una frase que ahorita sí se me ocurrió en seco, pero en el blog vienen algunas recomendaciones de cómo poder hacer alguna frase. Pero si te fijas, la, la característica de estas frases no, no es como, como pensar positivo, no es como encontrar el lado bueno de las cosas, es... Tratar de hacer unas frases racionales, unas frases que sean reales y que nos sirvan como recordatorio en esos momentos complicados. Así que como parte práctica que puedes comenzar a hacer es fomentar la aceptación de momentos que para ti sean frustrantes. Pero la otra característica me parece que tiene mucho impacto para aprender la tolerancia a la frustración y es exponernos. ¿Qué quiere decir eso? Estar en contacto con las cosas que me generan frustración. Como ahorita lo hablábamos, hay muchas ocasiones en las que al experimentar la frustración evitamos eso. Entonces, Si comenzamos a evitar, no fortalecemos nuestra habilidad de tolerar la frustración. Por eso te invito a que logres identificar qué cosas del día común, de tu día cotidiano, te generan Así sea mínima la sensación de frustración, incluso lo puedes poner como en una escala del 0 al 10 o del 0 al 5 y que enumeres 5 cosas que te generen frustración. La número 5 es la que menos te lo genera y la número 1 es la que más te genera frustración. Una vez que identificas esas cinco cosas, pues vamos a intentar ponernos nosotros a propósito en situaciones que nos haga sentir eso. Por ejemplo, algo que... Que ayuda mucho es que tienes, a, tienes acceso en tu teléfono a mucha información y tienes acceso a muchas situaciones que te pueden provocar alguna sensación así sea mínima de frustración. Por ejemplo, ver algún video de algún político que en lo personal algo que me puede causar frustración es en ocasiones ver videos de los políticos, de cómo te endulzan el oído y vemos la realidad y no está pasando nada de lo que dicen. Pero eso a mí me puede generar cierto conflicto. Entonces yo sé que si me pongo un, un video y lo veo o lo, lo trato de ver algunos minutos, va a despertar en mí algunas sensaciones. Eso es exponerme, lo puedo hacer a propósito. Veo ese video y experimento estas sensaciones de frustración. Eso es exponerme, no evitarlo. También trata de tener en mente que la idea de esto es aprender a tolerar la frustración. Si no, solamente va a ser como un castigo y una tortura estar exponiéndote a, a las sensaciones de frustración sin un objetivo claro lo que buscamos es exponerme porque me interesa hacer contacto con la frustración saber que no es algo tan malo saber que disminuye todo el tiempo no no es una emoción permanente es una emoción que aparece y después disminuye y también que no no va a tener tanto impacto en ese momento en mi vida. No quiere decir que me salga de control y haga muchas cosas o que me moleste y grite, sino que puedo okay, estar con ella. Por eso lo hacemos de manera paulatina. No nos vamos a lo que nos genera más frustración. Luego, luego lo hacemos como por niveles. Así que trata de identificar que, qué es lo que haces a lo largo de tu día o qué cosas te generan esta sensación de frustración enuméralas e intenta todos los días hacerlo a propósito pero tratando de, de hacer contacto con la emoción tratando de hacer contacto con ella y no evitarla ese es el objetivo de este ejercicio no solamente to torturarnos por torturarnos sino hacer contacto con la frustración reconocerla y saber que no no es más que una emoción que llega y después se va así que Espero que esta información sobre la frustración te ayude a reconocer esos episodios en los cuales la experimentas y estos ejercicios prácticos también te ayuden a tener una mejor tolerancia a esta emoción y eso genere en ti una mejor calidad de vida. Así que hasta aquí este episodio. Eh, si te gustó, compártelo, eso ayuda mucho. Puedes también dejar algún comentario o calificarlo si lo estás escuchando en Spotify y el comentario si lo estás viendo en YouTube. Eso ayuda mucho para que este episodio le trate de, de llegar a más personas. Y si tienes alguna duda o quieres compartirme alguna experiencia o lo que pasó al momento de que estuviste practicando esto, puedes hacerlo a través de las redes sociales puedes encontrarme en facebook como manu.psicología y en instagram como manu.valverde.o así que pues nos estamos viendo que tengas una buena semana y espero que este episodio te haya gustado que estés bien hasta luego